0: Bonsoir et bienvenue dans le studio de Claude Info pour la dernière offrande de l'année 2022. Chaussons sous la cheminée, sapin de Noël tous verts, les cadeaux sont-ils déjà là Chères auditrices et chers auditeurs, c'est le temps des fêtes. Je suis Cyprien Mialache.
1: Et moi je m'appelle Ophélie Defoy. En effet, c'est la saison des vacances de fin d'année. Et pour finir en beauté, nous avons préparé un menu spécial Noël de qualité.
0: Nous vous réservons une émission spéciale avec une invitée de marque, Madame Christiane Roy directrice des affaires de la francophonie et du Commonwealth. Bonjour Madame Roy.
2: Bonjour, très ravie
0: d'être ici. Soyez la bienvenue. Merci. Nous allons pénétrer le monde feutré de la diplomatie et de la coopération internationale avec vous.
1: Et puisque c'est la saison des cadeaux, nous, en a... nous vous en avons préparé un spécialement pour vous, chers auditeurs. On ne vous en dit pas plus, mais un conseil, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission pour en savoir plus. Mais passe d'abord au rituel des infos Claudéliennes. Jeudi 14 décembre a eu lieu le marché de Noël avec une affluence record. Tout le monde était là, même le Père Noël était présent. C'est un plaisir de vous retrouver tous, parents, élèves et professeurs. On espère vous revoir l'an prochain pour la même occasion. À propos des fêtes et des célébrations, nous avons le mardi 20 décembre notre soirée pyjama.
0: Chaque élève est venu avec son attirail sommeilleux les plus fous pour notre dernière journée d'école. À propos de repos et de bien-être, une nouvelle activité pour les collégiens et lycéens est lancée au lycée Claudal. Il s'agit de la sophrologie avec Madame Tran. La sophrologie est un en entraînement du corps et de l'esprit basé sur des techniques de relaxation et les inscriptions se feront sur COBA pour le deuxième trimestre bien évidemment. C'est l'occasion de prendre soin de vous. D'ailleurs, on rappelle que l'inscription aux activités périscolaires reste ouverte jusqu'à début janvier. Toujours sur COBA, ne traînez pas à renouveler vos inscriptions.
1: Enfin, les habituelles deux semaines de vacances de Noël commencent dès le 21 décembre jusqu'au mardi 3 janvier. C'est l'occasion de se reposer ou de voyager.
0: D'ailleurs, notre invité du jour nous invite dès maintenant. Un voyage linguistique et diplomatique dans le monde de la coopération. Vous êtes directrice de la francophonie et du Commonwealth à Affaires mondiales du Canada. Pourriez-vous nous parler un peu plus de ces deux organisations, la francophonie et le Commonwealth D'ailleurs, comment est-ce que le Canada gère-t-il la participation à deux ensembles de coopération qui peuvent être parfois concurrents
2: Bien, je vais vous corriger tout de suite parce que ces deux organisations-là ne sont pas concurrentes. Euh, elles travaillent dans des sphères très différentes l'une et l'autre. Euh, on peut imaginer, quand on pense francophonie Commonwealth, que c'est un passé colonial qui réunit ces pays au sein des deux organisations. Mais tant dans le Commonwealth moderne que dans la francophonie moderne, c'est plutôt la réunion d'un regroupement de pays égaux les uns avec les autres, donc plus cette relation coloniale, euh, autour d'un certain nombre de valeurs, comme la solidarité puis la coopération. Donc, je peux vous assurer qu'il n'y a aucun pays aujourd'hui euh, qui voudrait faire partie d'un club euh, organisé autour de la notion de métropole et colonie. Euh, le Canada, comme tant d'autres pays à travers le monde, a travaillé très fort pour son indépendance et sa souveraineté. Et donc, on ne ferait pas partie de ces organisations s'il y avait le moindre relent de colonialisme tant pour la francophonie que pour le Commonwealth. Donc, on est là pour mettre en œuvre une coopération multilatérale, donc entre plusieurs pays ensemble, afin d'apporter des solutions aux grands enjeux de la planète. Donc, euh, penser à défendre la paix dans le monde, euh, mm-hmm. mettre en place des systèmes de gouvernance transparents et démocratiques, euh, veiller au respect des droits humains, puis développer une, comé- une coopération économique euh, au service des gens et au service du développement durable. Là où la francophonie va se distinguer vraiment du Commonwealth, c'est sur la défense et la promotion de la langue française. Donc, il mmh. n'y a pas cet aspect linguistique au sein du Commonwealth. Il y a un des pères de la francophonie moderne, le poète et ancien président du Sénégal, euh, qui s'appelle Léopold Sédar Senghor, lui disait, dans les décombres du colonialisme, nous avons trouvé cet outil merveilleux qu'est la langue française. Mmh. Le français est langue internationale de communication et nous offre à la fois clarté et richesse, précision, et nuances. Donc, quand on est ici, à Ottawa, sur un continent, en Amérique du Nord, mm-hmm. ou dans notre petite bulle francophone, noyée dans 350 millions d'anglophones, c'est peut-être facile d'oublier qu'en fait, on est 300 millions de locuteurs de cette belle langue française répartie mm-hmm. sur cinq continents. Puis le français, ben, il est en croissance en particulier sur le continent africain. Donc, avec ce mandat de protection et de promotion de la langue française, l'Organisation internationale de la francophonie fait tout un travail sur l'éducation, l'enseignement supérieur, puis la formation professionnelle en français. Puis, ben, pour la, qu'est, qu'est-ce que la question de comment le Canada gère sa relation avec les deux organisations? Bien, c'est très semblable. Dans les deux cas, on est le deuxième plus grand bailleur de fonds. Euh, on travaille avec les secrétariats de ces deux organisations. Il y en a un qui est basé à Paris, l'autre est à Londres. Et on s'assure que la contribution financière du Canada est bien, est bien administrée, puis elle va là où les gens en ont vraiment besoin. Donc, par exemple, dans le Commonwealth, on a beaucoup d'États membres qui sont des petits États insulaires, pas très riches, puis ils sont souvent victimes euh, d'événements climatiques extrêmes. Mmh. Donc, ce n'est pas surprenant que le Commonwealth travaille beaucoup sur des projets de développement, euh, de coopération pour créer de la résilience climatique. Euh, du côté francophonie, on a vu ces dernières années une montée du terrorisme dans les régions du Sahel. Donc, il y a beaucoup de travail pour aider ces pays à surmonter ce fléau, impliquer les femmes dans le développement et la mise en œuvre de solutions pour aider les communautés à prévenir la radicalisation. Donc, c'est une autre illustration, en fait, que ces deux organisations ne sont pas concurrentes. Elles mmh. travaillent sur des sujets différents dans des pays complètement différents.
0: Merci pour cette clarification.
2: Merci.
1: Alors, en quoi v- consiste votre mission à vous et à quoi ressemble une journée d'une directrice de la francophonie euh, et du Commonwealth?
2: Ben, ma mission, pour faire court, euh, c'est de bien représenter les points de vue du Canada euh, mmh. dans ces deux organisations. Euh, mais ça ne veut pas dire que c'est moi spécifiquement qui physiquement est dans les rencontres et qui prend la parole. On a une équipe de diplomates fantastiques basée à Paris. On en a une autre basée à Londres. Euh, et euh, donc c'est, c'est nous on va leur envoyer des instructions sur les messages qu'on veut qu'ils passent au secrétariat aux autres états membres qui sont dans ces réunions là avec nous. D'accord. Puis quand il y a des grandes réunions donc à toutes les deux ans dans ces deux organisations là on a des sommets des chefs d'État. D'ailleurs la francophonie vient tout juste d'avoir son sommet de la francophonie. À Djerba, en Tunisie, (rire) le mois dernier. J'y étais. C'était fantastique. Euh, Et bien donc, quand on a ces événements-là tous les deux ans, ben c'est nous qui sommes responsables de préparer donc la participation de la délégation canadienne euh, dans ces rencontres-là. Alors, une journée typique pour moi, je ne sais pas si ça existe. En fait, je dirais que c'est justement ça qui fait que je trouve que je fais peut-être un des meilleurs boulots au monde.
1: Oh, wow.
2: <rire> c'est que les jours se suivent puis ça se ressemble jamais. Donc, je m'ennuie pas quand je suis au travail. Euh, pour vous donner une idée, disons, je prends une journée au mois d'avril l'année passée. Euh, d'une part, on savait que la secrétaire générale de la francophonie s'en venait faire une visite officielle ici à Ottawa. Et puis, d'autre part, j'avais une autre partie de mon équipe qui préparait le sommet des chefs d'État du Commonwealth. Donc, dans cette même journée-là, j'ai probablement dû demander à mon équipe à euh, préparer des documents pour répondre aux questions qu'on allait anticiper que la secrétaire générale allait nous poser. Mm-hmm. En même temps, j'ai pr- demandé à mon autre équipe Commonwealth de préparer euh, probablement des suggestions pour le premier ministre pour faire des rencontres bilatérales avec d'autres chefs d'État pendant qu'il était au Commonwealth. Et puis, en plus de ça, ben comme directrice, tu as toujours des rôles de, de gestion de ton budget, gestion des ressources humaines. Donc, ça, ça pouvait ressembler à ça. Et là, si je part avec ma journée d'hier, Bien, hier, j'ai passé la journée à parler des Jeux de la francophonie. Les Jeux de la francophonie vont avoir lieu à Kinshasa l'été prochain, au mois de juillet. Et donc, je parlais avec Patrimoine Canada, qui est responsable de la sélection des artistes et des athlètes. Je parlais avec le Québec et le Nouveau-Brunswick, qui sont des membres euh, de plein droit de la francophonie aussi, euh, pour voir comment on va organiser la délégation canadienne. Donc, la journée d'hier ressemblait pas du tout à la journée du mois d'avril. Oui. Et toutes mes, jours, toutes mes journées sont aussi variées que ça.
0: C'est vraiment passionnant. Pourriez-vous nous en dire plus Comment êtes-vous devenue directrice des affaires de la francophonie et du Commonwealth euh, je suis devenue, ben, pour commencer au début, je suis devenue
2: employée euh, de ce ministère euh, en 2002, donc il y a 20 ans. Alors, euh, il y a eu tout un cheminement professionnel avant d'arriver euh, à un poste de direction. Euh, une des choses que j'aime beaucoup à faire mondial euh, Canada, c'est qu'on ne demande pas aux gens d'être des spécialistes d'un sujet spécifique de politique étrangère ou de commerce ou de développement international. Ce qu'on cherche chez un agent du service extérieur, c'est des compétences générales comme Bonne capacité d'analyse, bon jugement, capacité d'écrire, de s'exprimer dans les deux langues officielles, euh, capacité d'apprendre. Après ça, le détail de savoir comment fonctionne la francophonie et le Commonwealth, c'est facile. Vous-même, vous pouvez aller sur le site de la francophonie et du Commonwealth, le site web, puis vous allez apprendre sur l'organisation, vous allez voir c'est qui le, le, la secrétaire générale pour les organisations, vous allez voir c'est qui les pays membres, c'est de la mécanique. Le reste, c'est de savoir comment aller chercher ces informations-là et comment capitaliser là-dessus. Donc, jugement, analyse, écriture, communication. – euh, donc, avant de faire ce, ce travail-là, juste pour donner un exemple, j'étais en poste à Genève et je m'occupais de représenter le Canada auprès des Nations unies dans les forums où on discute de politique numérique et de cybersécurité. Donc, a priori, rien qui me prédestine pour la francophonie ou le Commonwealth. Avant ça, je faisais partie de la, la direction du désarmement, où j'ai travaillé sur les conventions euh, sur la prohibition des armes chimiques et biologiques. Et puis, avant ça, j'étais euh, porte-parole pour le ministère. Donc, il n'y a rien de tout ça qui me prédestinait à devenir directrice de la francophonie et du Commonwealth aujourd'hui. Donc, c'est un cheminement qui est très ouvert.
1: Alors, au vu de votre remarquable parcours, un personnage fictif ou réel a-t-il inspiré votre trajectoire dans le domaine de la coopération internationale
2: euh, ben, écoute, mes parents ont certainement euh, été très influents là, en termes de personnages réels. Euh, ma mère a été religieuse pendant 12 ans avant de se marier, dont trois ans comme missionnaire au Congo. Et puis, mon père a fait beaucoup de voyages. Donc, j'ai beaucoup été dans une famille où les voyages et l'extérieur et l'étranger, c'était important, important d'apprendre les langues. Donc, euh, ça, ça a été euh, un truc. Mais je dirais que, quand vous m'avez posé cette question, il y a un souvenir d'enfance qui m'est revenu. Euh, c'est un personnage réel. Elle, en fait. Mm-hmm. Et euh, quand j'étais en cinquième année du primaire, donc ça remonte à loin quand même, euh, on, fallait, on devait faire un petit travail, genre écrire une poésie sur un, pro- un personnage célèbre, et c'était une liste que le professeur avait préparée, puis on devait choisir un personnage. Et moi pas pourquoi, j'ai choisi Albert Schweitzer. Mm-hmm. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais en fait, moi, à l'époque, je ne le connaissais pas. C'est un homme né en 1875 qui avait décidé d'aller ouvrir un hôpital en Afrique. Et en fait, je pense que c'est peut-être ça qui a attiré mon attention. C'est qu'il avait ouvert son, son premier hôpital dans un endroit euh, qui, à l'époque, s'appelait le Congo, le même pays là où ma mère avait travaillé dans un dispensaire pendant qu'elle était euh, missionnaire. Ce, cet endroit-là maintenant s'appelle le Gabon aujourd'hui, les frontières ça change. Mais bref, je pense que euh, quand j'ai fait ce travail sur lui, bon, j'ai appris des choses à son sujet puis euh, sa notion de respect de la vie, son indignation devant la souffrance euh, qui ont fait de lui un, un homme d'action, euh, un homme au service des autres hommes, mais ben, je pense que ça m'a inspiré. À vrai dire, à un autre moment dans ma vie, je pensais que j'aurais aimé ça, être médecin sans frontières. Euh, mais bon, finalement, je suis agent du service extérieur. Alors, la vie, ce n'est pas une ligne droite. On ne sait jamais où est-ce qu'on s'en va et qu'est-ce qu'il va y avoir au
0: détour. Merci beaucoup, Mme Roy, pour ce partage inspirant et ses conseils précieux.
2: Avec plaisir. Mmh.
1: Nous sommes presque à la fin de l'émission. Mais avant de vous souhaiter de bonnes vacances, nous devons d'abord dire au revoir à Cyprien qui nous quitte en janvier. Tu t'en vas où, Cyprien.
0: Eh bien, je pars en Espagne euh, et sa côte ouest pour les six prochains mois euh, disons que j'évite le froid canadien euh, et je découvre Malaga mais cela n'empêchera pas de garder contact avec la web radio du lycée Claudel
1: nous te souhaitons un bon temps en Espagne tu seras beaucoup apprécié de la web radio dans ta nouvelle école, ça c'est sûr merci beaucoup pour ces trois dernières années à la web radio
0: merci beaucoup à toi Ophélie et à tous les élèves de la web radio ainsi que monsieur Miavelia et monsieur Rona, et nos auditeurs et auditrices pour leur soutien et leur fidélité continue
1: on te laisse le dernier mot
0: Merci. chères auditrices et chers auditeurs Je vous remercie pour cette merveilleuse année 2022, à de nouvelles péripéties et émissions pour 2023. Et nous ne pouvions vous quitter sans vous faire nous aussi un cadeau de Noël. Une magnifique chanson du groupe Babylone intitulée Zina. Un hommage à la langue arabe dont c'était la journée internationale ce dimanche 18 décembre dernier. Et nous allons l'interpréter pour vous. Et oui, à Claudel, nous célébrons toutes les langues et bien évidemment toutes les cultures. Vous êtes tous invités à chanter avec nous, ici en studio, y compris vous Madame Roy, et vous tous derrière votre poste.
1: وانا ماني فوق بحر صافي
0: بوعد تاني تبع تبدي الحب وعندك حاطه بني تاني وصاني وقلي حبيبك ما تنساه يا
2: اسينا ما ادري فينا انا وقلبي حبسني عليك ما لقينا يا اسينا And a defeat up be Melody.